0: Că de data asta am avut și sunet la videoclip. Ne-am și amuzat puțin înainte de predică, dar sper că să putem să fim atenți la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe astăzi. Pentru mine personal e super interesant în cât de multe detalii foarte mici Cartea Hagai se potrivește cu situația prin care noi trecem ca și biserică, ca și lucrare... Chiar și detaliul acesta de săptămâna trecută, când în mesajul de duminică aveam versetul acesta în care Dumnezeu spunea Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa și exact atunci noi eram în momentul în care aduceam Heraclitul care este din fibră de lemn și îl duceam la spațiu ca să ne apucăm să amenajăm acolo. Cum contextul lor era asemănător cu al nostru și anume s-au mobilizat o mână de oameni să încerce să lucreze pentru o lucrare atât de măreață cum la un moment dat lucrările încetează pentru o perioadă de timp, pentru că le lipseau materialele, așa cum s a întâmplat și în dreptul nostru. Și multe, multe alte detalii mici pe care o să le vedem și astăzi. Astăzi suntem în capitolul 2 și vreau să vedem ce se întâmplă mai exact în capitolul 2 și de ce spun că se potrivește cu situația noastră. Și o să vă dau câteva detalii, ca să spun așa, istorice. Cam la o lună după ce au început lucrările de construcție de la templu, apropo, cam o lună avem și noi, Dumnezeu le trimite un cuvânt de încurajare să continue, să fie tari, să nu se oprească. Din ce motiv? Pentru că dintr-o dată materialele lor se terminaseră. Ei bine, și noi suntem din nou în punctul ăsta. Eu când am citit detaliul ăsta am zis, băi, nu se poate, frate, e ceva în neregulă. Pentru că și noi am ajuns din nou la capătul resurselor și așteptăm ca Dumnezeu să ne uimească din nou, să lucreze și să ne demonstreze ceea ce cred eu că deja a făcut până aici, până acum, și anume că lucrarea este a Lui. Titlul mesajului de astăzi l-am intitulat A sosit timpul să înțelegi cine este Dumnezeu. Și o să vreau să citesc textul și apoi o să vedem de unde am extras eu ideea aceasta și cum vine textul acesta în ajutorul situației prin care noi trecem. Chiar acum. Hagai, capitolul 2, o să citim de la 1 până la 9. În a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shaltiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui dacă marele preot și rămășiței poporului și spune Cine a mai rămas dintre voi, din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca un nimic anochi în ochii voștri? Acum fi tare, Zorobabel, zice Domnul, fi tare și tu, Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot. Fi tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul Oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul Oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul Oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul Oștirilor. Ca să înțelegem firul logic pe care Dumnezeu l-are în conversația Lui cu poporul, vreau să ne amintim foarte pe scurt de primele două mesaje. În primele șapte versete, în primul capitol din Hagai, ne-am uitat peste ele și am văzut în ele că Dumnezeu spune poporului ce trebuie să facă, în ce privește responsabilitatea lor de a se apuca de templu. Și am scos trei idei pe care le aveți pe ecran. A sosit timpul să-ți asumi chemarea, a sosit timpul să te lupți și a sosit timpul să-ți stabilești prioritățile. În al doilea mesaj, duminica trecută, ne-am uitat pe următoarele șapte versete și am văzut că Dumnezeu explică poporului de ce trebuie să facă aceste trei lucruri. Pentru că de multe ori când privim aceste lucruri le putem lua doar ca pe niște responsabilități la rece, dar să nu înțelegem onoarea și oportunitatea pe care Dumnezeu ne oferă să putem să facem aceste lucruri pentru El. Și au fost din nou trei idei pe care le-am văzut împreună. În mesajul de astăzi ne uităm peste următoarele nouă versete și ce vom vedea este următorul adevăr. Că lucrarea nu înseamnă doar ce avem noi de făcut și de ce trebuie să facem acele lucruri, ceea ce Dumnezeu le vorbește în primele două mesaje, ci înseamnă și ce face Dumnezeu și cine este Dumnezeu. Pentru că în viață poți să ajungi să împlinești primele două mesaje, să te implici, să înțelegi că asta e onoare, să înțelegi că trebuie să depui efort, Dar trebuie să fim conștienți de acest al treilea mesaj pe care Dumnezeu îl transmite în Hagai, unde El vorbește despre cine este El și pentru că El este cine este, le cere lucrurile acestea să le facă. Însă ce vreau să înțelegem este că Dumnezeu nu le vorbește din perspectiva fricii. Faceți asta pentru că vai și amar de voi dacă nu veți face, eu sunt Dumnezeu și o să fiți pedepsiți. Dumnezeu le-amintește ce au de făcut și de ce trebuie să facă acele lucruri încercând să-i conștientizeze ceva de genul următor. Știu că ce vă cer e mult, dar ce vă cer e mult pentru voi, nu pentru mine. Eu am resurse, eu am putere și eu sunt cu voi, Duhul meu e în mijlocul vostru. Și avem avantajul acesta când studiem o carte că putem să avem cumva un fir din acesta al gândirii lui Dumnezeu și ce vrea el să accentueze acolo. De aceea am pus acest titlu, a sosit timpul să înțelegi cine este Dumnezeu. Bineînțeles cu privire la subiectul acesta se pot spune multe, toată Biblia ne explică de fapt cine este Dumnezeu. Însă așa cum am observat și data trecută, Dumnezeu în funcție de situațiile prin care trecem, alege să descopere anumite aspecte din cine este El ca să vină exact în ajutorul situațiilor prin care noi trecem. Și asta face Dumnezeu și în capitolul 2. Lucrarea în sine, plantarea unei biserici este un lucru ce implică anumite elemente specifice și Dumnezeu are grijă să le accentueze în mesajul Lui către popor ca să-i ajute referitor la ce au de făcut. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost super interesat ca mesajul acesta lui Hagai nu doar să ajungă ca și informație la popor și poporul să fie transformat în trăirea lor. De faptul că cine le vorbea nu era Hagai, ci era însuși Dumnezeu. Textul e caracterizat de sublinieri dese și clare legate de asta. Spre exemplu, probabil ați observat în ultimele versete cât de des se repete această expresie, zice domnul oștirilor, zice domnul oștirilor, zice domnul oștirilor, la un moment dat vine să nu mai citești, am înțeles cine vorbește. Mai exact, expresia aceasta așa vorbește domnul sau domnul oștirilor, apar de 26 de ori în 38 de versete. Mereu după ce le vorbește, le reamintește cine le vorbește. Și 26 de precizări nu au rolul doar de a face lucrurile să sune mai oficial ci au un rol să-i conștientizeze despre cine este vorba, cine i-a chemat, cine i-a pus să facă lucrarea aia. Hei, eu Dumnezeu sunt Cel ce vă vorbesc, eu v-am chemat să faceți lucrarea asta, eu Dumnezeu sunt Cel implicat și asta ar trebui să schimbe totul. Spre exemplu, în cartea Maleahii, profet care, apropo, vine exact după lucrarea lui Hagai, din nou semnalizează asta, dacă m-ați cunoaște, altfel ați sluji, dacă ați înțelege cine sunt, altfel ați face lucrurile. Pentru că cu cât înțelegi mai bine cine este Dumnezeu, cu atât slujirea ta va fi mai profundă. Acele lucruri pe care le-ai de făcut nu vor mai fi doar niște responsabilități și vei înțelege exact ce sunt pentru că știi cine ți le a cerut și știi cine este Cel care ți le a cerut. Deci, haideți să vedem împreună ce accentuează Dumnezeu despre El în acest al treilea mesaj pe care îl transmite lui Hagai. Pentru că cartea Hagai de fapt conține patru profeții, patru mesaje pe care Dumnezeu le transmite poporului prin Hagai. Și acesta este al treilea. Ce accentuează Dumnezeu aici? În primul rând, Dumnezeu este Dumnezeul trecutului, prezentului, dar și al viitorului. Dumnezeu vorbește cu poporul evreu în acest text la trei timi diferiți. Le vorbește și despre trecut, și despre prezent, și despre viitor. Și haideți să o luăm pe rând. Dumnezeu trecutului. Observați versetul 3 și 5. Cine a mai rămas între voi, din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Observați cum Dumnezeu derulează lucrurile cu mult în urmă și le vorbește despre evenimentele trecute și îi conștientizează Trecutul ne vorbește despre un Dumnezeu credincios în ciuda falimentelor noastre. De ce spun asta? Pentru că atunci când ne gândim la legământul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul, amintiți-vă că era un legământ pe care evreii începeau să-l încalce încă de când au ieșit din Egipt. Încep să cârtească, să-l acuze pe Moise. Moise ăsta ne-a luat de la trei mese în Egipt, era mai bine acolo. Numeri capitolul 11 spune, ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic. Uitați la ce se gândeau ei. De castraveți, de pepen, de praz, de ceapă și de usturoi. Știu că surorile iubesc mult, ce în țin soția mea, iubește mult ceapa și usturoi, cred că și Mirona. Marea lor frământare când au ieșit din Egipt, moment despre care, atenție, ne referim la el pentru că Dumnezeu se referă în text aici, în Hagai. Despre momentul în care au ieșit din Egipt și a făcut un legământ cu ei, Dumnezeu parcă vrea să le aducă aminte de legământul ăla și de cum s-au desfășurat lucrurile de atunci încoace. Parcă Dumnezeu le spune, ăștia sunteți și eu știu asta. Așa a fost de multe ori cu mine și eu știu asta și totuși eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi. Gândește-te cât de tare e asta să-ți știe Dumnezeu tot trecutul. <laughs> nu e tare asta. Ba da, e tare. E tare pentru că el îți știe trecutul și totuși alege să rămână credincios legământului pe care îl are cu tine. Te-ai gândit vreodată că nimeni nu cunoaște într-un mod complet trecutul tău decât Dumnezeu? Ba da, putem să spunem noi, cunosc că am spus și prietenii meu și perspectivului nou. Unii cunosc anumite detalii despre trecutul tău, poate alții cunosc altele, însă nimeni nu cunoaște perfect trecutul tău decât Dumnezeu. Anumite elemente nici măcar tu nu le mai știi. Și asta poate pentru că Dumnezeu te-a ajutat să le uiți, că erau prea dureroase sau prea păcătoase și te-a vindecat de amintirea lor. Gândește-te la asta, Dumnezeu să știe toate detaliile și totuși răspunsul lui în fața acestui adevăr să fie... Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu tine. Un alt aspect. Uităm adesea că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu care face lucruri mari și ne mulțumim cu câțiva castraveți din Egipt. Uităm că face minuni și așteptăm doar lucruri obișnuite. Însă Dumnezeu le reamintește adevărul acesta și asigură în versetul 5 Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Chiar dacă vă stătea mintea la praz, la ceapă, la usturoi, mintea mea era concentrată, zice Dumnezeu, pe altceva pentru viețile voastre. Și eu mă țin de planul ăla, eu continui să lucrez. Trecutul ne vorbește despre un Dumnezeu credincios în ciuda falimentelor noastre. Asta e valabil și pentru noi astăzi. Noi așa că am avut și noi, castraveții noștri, lucrurile pe care le iubeam. Lucrurile trecutului de care, exact ca ei, ne aducem aminte de multe ori. Despre care nu doar că ne aducem aminte, însă uneori din păcate ne aducem aminte cu dor. Și Dumnezeu știe asta și totuși răspunsul lui, în continuare ăsta, rămân credincios legământului. De aceea Noul testament ne spune că noi suntem necredincioși, el totuși rămâne credincios și slavă lui pentru asta. Frământarea lor când se uitau în spate era... Da, trăiam o viață ieftină, dar măcar nu ne costau castraveții, adică erau gratis. În comparație cu ceea ce Dumnezeu îi chema să facă acum, ceea ce nu mai era chiar atât de gratis, să spun așa, nu era atât de ușor. Plantarea unei biserici, investirea în împărăția Lui înseamnă o viață extraordinară, dar care ne costă. Și pentru că Dumnezeu știe că viața cu El costă și necesită eforturi, El nu se prezintă doar ca Dumnezeu trecutului în text, dar și Dumnezeul. Prezentului. Însă reține ideea aceasta înainte de a trece mai departe. A fi El Dumnezeul trecutului nu înseamnă că tu permiți trecutului să fie și prezentul tău, ci înseamnă că găsești resurse și putere pentru prezent să trăiești diferit, pentru că știi că trecutul ți-a acoperit. Dumnezeul trecutului nu e o încurajare să rămânem la fel. A, lasă că el oricum e Dumnezeu trecutului, e har, el rămâne credincios. Când înțelegi că pentru acel trecut a existat un preț, asta te schimbă, nu te poate lăsa la fel. Și chiar dacă procesul schimbării durează, ceva tot e diferit în tine. Poate experimentezi uneori greșelile trecutului, însă nu cu atitudinea trecutului, când nu-ți păsa, când le făceai cu ușurință, acum nu mai poți la fel, pentru că Dumnezeu trecutului înseamnă că nu mai ești în prezent la fel. Mai mult decât atât, dacă veți observa, din cele patru mesaje ale lui Hagai, mesajul 1 și 4 sunt mustrări, mesajul 2 și 3 sunt încurajări. Patru profeții care alternează între încurajare și mustrare. Și poate ați mai auzit vorba aceasta, Dumnezeu te iubește de ajuns de mult încât să te accepte așa cum ești, dar prea mult ca să te lase să rămâi la fel. De aceea de multe ori viața noastră oscilează și ceea ce Dumnezeu ne vorbește oscilează între încurajare și mustrare. De ce Dumnezeu îi asigură că El nu a uitat de ei și că El rămâne credincios legământului? Pentru că, probabil ați observat și în viața voastră, una din luptele vieții este tocmai aceasta, să continuăm să credem că Dumnezeu va continua să lucreze în ciuda lipsei noastre de credință și adesea. De câte ori nu v-a spus întrebarea asta, Doamne, o să mai lucrez cu mine, o să mai... ți păstrat planurile cu mine. Și Dumnezeu spune, Eu rămân credincios legământului. Dumnezeul trecutului, în al doilea rând Dumnezeu prezentului. Versetul 4, observați cum Dumnezeu îi privește și le spune Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul. "Fi tare și tu, Iosua, fiul lui Oțadac, marele preot. Fi tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Lucrați, fiți tari în prezent, pentru că eu rămân credincios legământului făcut în trecut. De ce le spune să fie tari? Simplu, pentru că erau... Slabi Slabi, poate temători Realizau că nu au tot ce le trebuie Ca să poată să se ocupe De lucrarea la care Dumnezeu îi chemase Însă îmi place foarte mult Un detaliu aici Dumnezeu când ne spune să fim tari Nu ne spune doar la grămadă Fiți tari O ia de pe acolo ne spune și la nivel personal, observați cum se uită și spune Fii tare Zorobabel, fii tare și tu Iosua Se uită și se adresează pe nume, fii tare Nu o să am timp acum să vă uh, zic numele la toți, dar ați prins ideea da? Dumnezeu se uită nu doar la noi, la nivel de comunitate Se uită și la nivel de comunitate, dar se uită și într-un mod personal Și spune, fii tare Dumnezeu prezentul înseamnă Dumnezeul care te întărește aici și acum ca să slujești Observați și motivul pentru care Dumnezeu oferă asta să se întărească, căci eu sunt cu voi, zice Domnul Oștirilor, Dumnezeu Prezentului. Nu a fost odată în trecut, nu a lucrat odată în trecut, eu sunt cu voi aici și acum. Nu știu cum sunteți voi, dar poate că se mănați cu mine. De multe ori în lucrarea noastră, în ceea ce facem, poate că unii dintre noi ne-am simțit așa ca o rată de rezervă. Vi s-a întâmplat vreodată? Eu ridic mâna că mi s-a întâmplat. Oh, puțin ok ne-am simțit aceea care trebuie să facă ca n-avea altcineva cine și o să mă fac vulnerabil cu voi de multe ori m-am simțit și eu la fel și chiar am spus lui Dumnezeu doamne dar n-avei pe altul adică pe cine păcălim așa m-am simțit m-am simțit ca și cum Dumnezeu a început să cheme rezervele știți cum e la meciurile de fotbal în care sunt, sunt toți cei jucătorii buni accidentați și joacă cu rezervele și îți dai seama de la început că o să fiu un prost, că rezervele de obicei cam așa funcționează treaba. Așa m-am simțit de multe ori și probabil că mulți v-ați simțit, chiar dacă n-ați ridicat mâna, v-ați simțit la fel de-a lungul timpului. Însă un lucru prin care Dumnezeu mi-a vorbit, în versetul 2, vorbește lui Zorobabel, fiul lui și dragătorul lui Iodal, lui Iosua, fiul lui dac marele preot și rămășiței poporului și cornilescu și trebuie o traduce la fel rămășiță. Și am scris eu aici, Dumnezeu vorbește unei rămășițe. Rămășiță nu resturi. Rămășiță nu resturi. Dumnezeu nu lucrează cu resturi și cu rezerve. Dumnezeu alege și lucrează cu o rămășiță de oameni. De ce să lucrăm? De ce să facem efort? De ce să facem sacrificii? Pentru că El ne-a ales să fim acei oameni prin care El să lucreze și pentru că El este cu noi. Dumnezeu o trecutului, al prezentului, dar și al viitorului. Căci așa vorbește Domnul Oștirilor, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul Oștirilor. Și versetul 9, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul Oștirilor, și în locul acesta voi da pacea. Vă spuneam vineri pentru cei care s-au fost că pacea asta nu e ceva ce Dumnezeu aruncă așa din cer, luați niște pace. Faptul că Dumnezeu promite pace, înseamnă că Dumnezeu promite că va fi acolo cu noi. Și nu știu dacă există încurajare mai mare pentru viitorul lucrării, dar și al nostru personal, decât să te uiți în viitor și să știi că multe lucruri vor fi incerte, multe lucruri nu ai date despre ele să le cunoști, dar un lucru să poți să fii sigur că Dumnezeu o să fie acolo cu tine. De multe ori noi ne gândim la viitor și ne gândim la cum o să se desfășoare cu facultatea, cu școala, cu jobul, ce o să fiu peste nu știu câți ani. Însă Dumnezeu vrea să ne asigure exact de elementul ăsta. Lasă toate celelalte lucruri la o parte. Sunt importante și eu sunt implicat cu tine acolo, dar cel mai important lucru pe care să-l știi despre viitorul tău este că eu voi fi cu tine acolo. Și asta vrea să-i asigure și pe ei. Dumnezeul din trecut este Dumnezeu care rămâne credincios legământului, Dumnezeu în prezent este Dumnezeu care te întărește ca să slujești aici și acum și Dumnezeu în viitor este Dumnezeu planurilor mari gândește-te la asta Dumnezeu a ridicat un împărat păgân pe nume Cir prin care să dea poruncă ca evrei să se întoarcă din captivitate în Ierusalim le-a înapoiat comorile templului, le-a oferit provizii și protecție militară ca să ajungă, gândește-te ce nebunie Să se folosească Dumnezeu în modul acesta, de tot ce e în jur, ca să-și facă planul pe care El îl are. Un lucru pe care totuși l-am observat legat de viitor și aici vreau să fim atenți, pentru că sunt convins că Dumnezeu are planuri mari și cu noi și mulțumim pentru asta. Însă de multe ori ajungem să trăim prea mult în viitor și să nu ne bucurăm de prezent. Ne uităm la viitor și când o să fie sala gata? Atunci o să fie... Și când o să fie sală o să ai alte lucruri pe care când o să fim, nu știu, mai mult sau când o să se întâmple nu știu ce lucru. Întotdeauna va exista ceva viitor și asta, asta e fain că Dumnezeu întotdeauna și când viitorul ajunge prezent, el tot are planuri viitoare. Întotdeauna el mai are planuri să desfășoare. Însă să avem grijă ca nu cumva să fim prea concentrați de așteptarea viitorului și să nu ne bucurăm de frumusețea prezentului aici și acum să ne bucurăm de Dumnezeu și ce face El, dar totodată El este și Dumnezeu viitorului. Dumnezeul trecutului, prezentului și al viitorului. Al doilea aspect și al doilea lucru pe care Dumnezeu îl accentuează. Dumnezeu care luptă și mereu este învingător. Dumnezeu la tot ceru să se implice, să facă eforturi să se lupte, însă aici vine momentul în care le reamintește cine luptă alături de ei. Fiți tari și lucrați, eu sunt cu voi și fiți atenți, le oferă această imagine a unui Dumnezeu care atunci când apare, când intervine, clatină toate lucrurile. Discutăm foarte des despre ideea că noi trebuie să luptăm pentru Dumnezeu, însă pierdem din vedere adesea că El luptă pentru noi mai întâi. Ce fain să știi că în lucrare, în primul rând, nu tu lupti pentru El și El luptă pentru tine și pentru ceea ce faci. Planul lui Dumnezeu nu a fost niciodată ca noi să ne ducem bătăliile singuri. Ne ajungem repede la epuizare pentru că încercăm să luptăm prin propriile noastre forțe. Singurul conflict spiritual pe care îl putem câștiga vreodată este cel în care Dumnezeu luptă pentru noi. Atât. El nu se așteaptă ca noi să câștigăm lupta, ci să-L lăsăm pe El să o câștige în numele nostru. Și atunci noi ce avem de făcut? Păi ce avem de făcut este ce a făcut, spre exemplu, Iacov în Vechiul Testament. El nu a câștigat prin luptă, victoria lui a constat prin faptul că s-a predat lui Dumnezeu. Și asta le cere Dumnezeu și lor aici în Hagai, am văzut în capitolul 1. Predați-vă tot mai mult mie și eu voi lucra, eu sunt în mijlocul vostru. Întotdeauna modalitatea diavolului în mijlocul luptei este să-ți sublinieze șansele tale mici de câștig Și întotdeauna metoda lui Dumnezeu este să-ți sublinieze că situația poate ieși scăpată de sub controlul tău, dar niciodată a lui Că tu nu poți învinge, dar orice bătălie a câștigat-o deja Mai mult decât atât, noul legământ ne prezintă realitatea diavolului care este înfrânt la cruce Cu alte cuvinte, noi suntem într-o luptă pe al cărui rezultat îl cunoaștem deja Lupta nu înseamnă luptă în primul rând, ci privirea unde trebuie, și anume la El. Depășirea greutăților și a problemelor nu e o problemă de a depăși greutățile și problemele în primul rând, ci o luptă de a privi țintă la El. Una din primele versete pe care Dumnezeu mi l-a oferit acum aproape un an de zile legat de lucrarea aceasta, când mă uitam și mă gândeam, Doamne, lipsesc multe, nu știu cum o să facem, suntem puțini. Dumnezeu mi-a dat versetul acesta, Noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Nu are importanță dacă pentru tine lupta e mare sau mică, pentru Dumnezeu întotdeauna e mică. Asta e fain. Nu contează dacă lupta noastră ca biserică și ce ne pune să facem este greu sau este prea mare, pentru Dumnezeu e întotdeauna ușor. Pentru Dumnezeu, de fapt, e atât de mică lupta, încât nici nu poți să o numești luptă. Pentru că lupta presupune că există acolo un efort, ceva ca Dumnezeu să facă să câștige. Dumnezeu întotdeauna câștigă, Dumnezeu întotdeauna este învingător. Și Dumnezeu, ca să-i încurajeze, le oferă imaginea aceasta din versetul 6. Așa vorbește domnul încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice domnul știrilor. Gândiți-vă la ce spune Dumnezeu aici. Eu când intervin, clatin cerurile și pământul, clatin marea și uscatul. Eu imagine care vrea să ne vorbească despre cât de mare este Dumnezeu. Vă mai oferă o imagine și din nou testament legat de luptă care pe mine mă șochează foarte mult. Ați spus nu? Eu totuși vreau să fac. Roman capitolul 16, versetul 20 spune așa Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Wow! Nu spune că Va fi așa o luptă aproape la egalitate, dar Dumnezeu o să învingă, o să zdrobească pe satana. Însă e interesant ce spune versetul aici, o să zdrobească sub picioarele noastre, gândește-te la asta. Dumnezeu vrea să ne implice în ceea ce înseamnă lupta aceasta cosmică, am numit eu, știu că e un cuvânt ăsta pompos. În timp ce noi ne luptăm pentru lucruri atât de mici în viață, Dumnezeu vrea să ne facă parte dintr-o luptă cosmică în care El e învingător și noi putem fi parte din această victorie pe care el deja a obținut-o. La scurt timp, după sosirea lor în Ierusalim, dacă ne gândim la evrei, au pus temelia pentru nou templu, a început opoziția și lucrările în momentul respectiv s-au oprit. S-au oprit din a mai lupta. Însă deja a reușit să răsăpună cumva fundația, temelia. Și mi-am dat seama de un lucru, dacă diavolul nu te poate opri din a pune temelia unei lucrări, se va mulțumi prin a o întârzia, prin a o face mediocre sau prin a o face să stagneze. Și gândește-te la viața ta, de câte ori oare nu s-a întâmplat asta? Ai început ceva cu entuziasm, o slujire, o lucrare, ți-ai făcut partea bine, ai încercat să avanseze acolo, lucrurile au mers până s-a pus o temelie și după aia începe și apare stagnarea dintr-o dată. Diavolul dacă nu reușește să te țină departe de Dumnezeu, se va mulțumi măcar să te facă să nu crezi spiritual, să stagnezi. Dumnezeu să ne ajute să luptăm știind că El deja a câștigat orice bătălie prin care noi vom trece. Și al treilea adevăr din text și ultimul. El este Dumnezeu peste pământ, peste univers, dar și peste lucrarea aceasta. Observați versetele 6 și 7. Încă puțină vreme și voi clătina cerurile și pământul, marea și uscatul. Comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Dumnezeu practic transmite poporului că nu are de ce să se frământe că nu va avea resurse, pentru că toate comorile sunt ale lui. Și asta le vorbește și în versetul 8, al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Bineînțeles că m-am bucurat când am văzut și alte detalii care s-au potrivit cu situația noastră, m-am bucurat și de versetul ăsta unde spune că ale Lui sunt toate comorile și știu că Dumnezeu ne va ajuta să terminăm cu ceea ce am început. O imagine care mie îmi place foarte mult este în Psalm 113. Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuiește atât de sus? Și observați versetul acesta, cred că e versetul 6. El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. Cum ne-l imaginăm noi de obicei pe Dumnezeu? Dumnezeu care e în ceruri, noi pe pământ și privește cumva din cer înspre pământ. Însă observați ce spune aici, El este atât de mare, atât de sus față de întreaga creație, inclusiv față de ceruri încât atunci când vrea să vadă ce se întâmplă cerul trebuie să-și plece privirea spre cer gândiți-vă asta cum schimbă perspectiva despre Dumnezeu Dumnezeu nu închis undeva în ceruri și mai presus de ceruri mai presus de toată creația 1 Timotei 6 ne spune singur stăpânitor împăratul împăraților și domnul domnilor singurul care are nemurirea care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea Veșnică. Amin. În atâtea locuri din Scriptură, Dumnezeu vrea să conștientizeze pe poporul său, inclusiv în Hagai, de adevărul acesta că El este stăpân peste pământ, peste univers, peste lucrare, că e stăpânul absolut. Pentru că dacă Dumnezeu este stăpân peste întreg universul, înseamnă că este stăpân și peste lucrarea noastră și peste situațiile cu care noi ne confruntăm și piedicile pe care noi le avem. De aceea Dumnezeu se uită la ei și spune, fiți tari, sunt cu voi, lucrați, eu vă voi purta de grijă. Inclusiv aspectul acesta că ridică împărați păgâni, face tot felul de lucruri prin care poartă de grijă poporului. Și sunt sigur că și în dreptul nostru Dumnezeu deja știe cum să tragă sforile ca să ne exprimăm așa și cum să facă ca să-și ducă lucrarea la capăt. ce îmi place foarte mult este că Dumnezeu nu neagă că situația lor era una dificilă. Nu se uită la ei și le zice, unde vedeți voi că vă lipsesc materialele, unde vedeți voi lipsuri, unde vedeți voi că nu sunt resurse, de ce spuneți că este dificil? Dificultatea poate să fie reală, însă ce vrea Dumnezeu să-i conștientizeze este că dificultățile pot fi un obstacol doar pentru inimile noastre dacă sunt necredincioase. Pentru că în contrast, credința se bazează pe Dumnezeu și face ceea ce El cheamă pentru că pentru El nu există dificultăți. Necredința găsește întotdeauna scuze serioase care au un singur defect fundamental, acela că îl scot pe Dumnezeu din calcule. Și ce e foarte interesant este că imaginea pe care Dumnezeu le-o transmite e cu mult peste această afirmație. Nu le spune doar, hei, al meu e pământul și aurul. El merge mult mai departe și le vorbește despre acele momente din viitor când va veni și se va arăta pe pământ și... Faptul că El va fi acolo prezent, creația nu va putea suporta gloria Lui, că El topește atunci când se arată. Mica 1 cu patru spune, sub El se topesc munții, văile crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpe. Gândiți-vă despre cine vorbim, gândiți-vă ce fel de imagine ne arată Dumnezeu despre El. Creația însă și atunci când El se descoperă nu poate să suporte greutatea slavei Lui. Oare acest Dumnezeu nu are resurse și putere să Finalizeze ce a început. Când Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, există un singur răspuns acceptabil și acesta este ascultare. Nu cântărim opțiunile, nu examinăm alternativele și nu negociem termenii. Facem ceea ce Dumnezeu ne spune și lăsăm restul în grija Lui. Credința nu înseamnă doar a crede în ciuda dovezilor, lucru cu care suntem obișnuiți ci înseamnă și a asculta în ciuda consecințelor. De ce spun asta? Pentru că asta a fost tocmai una din luptele evreilor. Cartea Ezra, despre care vă spuneam că merge în paralel cu Hagai, dacă o veți citi, în capitolul 4 veți găsi aspectul acesta. Poporul lui Dumnezeu devine apatic în momentul în care opoziția începe, atunci când amenințările încep. Au început, și au întors, s-au pus temelia și strigătele de bucurie ale celor întorși au trezit pe dușmanii evreilor și au dus la opoziție și dintr-o dată au început să pună stop nu știu ce consecințe ai experimentat tu sau ce consecințe vei experimenta în viitor poate că una dintre ele este faptul că de multe ori în slujire consecința este că ești frânt ești obosit îți vine să renunți sunt lucruri pe care fiecare le vom experimenta Însă credința înseamnă să continuăm în ciuda consecințelor, știind că ceea ce el a început ne va ajuta să și terminăm. Aduți mereu aminte că el este stăpân peste univers, peste pământ, peste lucrare, dar și despre via- și peste viața ta. Că degeaba nu folosește să știu că stăpânește universul dacă știu că acolo în dreptul meu nu stăpânește. De aceea Dumnezeu li se adresează pe nume și începe și vorbește cu ei personal. Le oferă și aceste imagini ale modului în care El, când se va arăta, va topi toată creația. Dar se adresează și personal și spune: Fitare, Zorobabel, fitare, Iosua, Eu sunt cu voi, Duhul meu, e în mijlocul vostru. E adevărat, încă lipsesc multe, dar știm și asta îi asigură Dumnezeu aici, în text. Resursele sunt ale mele, de aceea mergeți înainte. Nu știm încă cum se vor rezolva toate, însă știm că. El cunoaște și ceea ce nu cunoaștem noi. Încă ni se par poate imposibile multe, dar sunt posibile cu El. Dacă lipsesc multe, dar nu lipsește El, în realitate de fapt nu lipsește nimic. Asta e vestea bună și asta vrea să-i asigure pe evrei. Eu sunt în mijlocul vostru și apoi le spune, al meu este pământul, argintul și aurul. Eu am toate lucrurile în stăpânire. Îmi place mult că a picat pasajul acesta fix în perioada aceasta în care resursele s-au terminat și la noi, din nou. Da? Pentru că modul în care Dumnezeu încurajează și pe evrei și pe noi nu este să ne spună, uite de fapt cum o să rezolv eu. El nu ne dă întotdeauna detalii despre viitorul în sensul ăsta, dar întotdeauna ne reamintește despre cine este El. Hei, ăsta sunt eu, știu unde vă aflați voi dar amintit pe ce de eu, eu ce pentru că așa veți putea continua. Duhul meu în mijlocul vostru, continuați să lucrați. Și chiar uitându-mă la lucrurile care s-au făcut deja, cred că deja trecem de suma de 10.000 de euro. Dacă mă întrebați de unde, mă simt un pic așa ca la înmulțirea pâinii și a peștilor. Deci nu știu, efectiv, încă nu pot să-mi dau seama. Dar văd că lucrurile merg și Dumnezeu le face să meargă. Și sunt sigur că o să-l vedem în continuare la lucru. Dumnezeu trecutului, al prezentului și al viitorului. Dumnezeu care luptă și mereu este învingător. Dumnezeu peste pământ, univers, dar și peste lucrare. Vedeți, evrei aveau foarte multe temeri pe care Dumnezeu le cunoștea. Însă îmi place foarte mult modul în care Dumnezeu abordează teama lor. Eu sunt cu voi. Asta e răspunsul lui Dumnezeu pentru orice teamă și îndoială cu care ei se confruntau. Și asta trebuie să fie răspunsul și pentru orice teamă cu care noi ne confruntăm. Aș vrea să te întreb în finalul acestui mesaj. Tu de ce te temi când te gândești la viața ta, la familia ta, la lucrarea aceasta? Care-i teama ta? Care-i lucru care face să se clatine cumva inima ta? Legat de planuri pe care poate Dumnezeu le are și nu știi cum le a putea încheia. Trebuie să fim conștienți de aceste trei adevăruri despre Dumnezeu și a sosit timpul să le crede mai mult ca oricând. El este Dumnezeu trecutului. Slavă Lui că trecutul nostru e acoperit de Hristos și sângele Lui. O încurajare este tocmai asta. Lasă trecutul în urmă. Dacă ai lucruri care te frământă din trecutul tău, lasă trecutul în urmă. El e Dumnezeu prezentului, trăiește în prezent. Uită-te la tot ce face Dumnezeu și bucură-te de ce face Dumnezeu, ia parte cu El. Și Dumnezeu viitorului, crede-i promisiunile și planurile pe care le are și ia parte cu El la ele. Dumnezeu care luptă și mereu este învingător, da, există eforturi, dar luptăm lângă acela pentru care nu există termenul de înfrânt și nici măcar termenul de luptă. El prin definiție învinge de fiecare dată. Acest Dumnezeu luptă alături de noi. Și dacă Dumnezeu e pentru noi, ne întreabă Cartea Romani, cine va fi împotriva noastră? El domnește peste timp, domnește peste univers, domnește peste pământ, câștigă orice luptă și împărăția Lui ține în veci. De aceea aș vrea să ne ridicăm, să ne rugăm în această direcție și apoi să cântăm exact lucrul acesta. Doamne, Tu domnești în veci. Împărăția ta ține în veci și îți mulțumim că ne faci parte și nouă din această împărăție. Îți mulțumim că Tu ești stăpân peste această lucrare și ce ai început vei duce la bun sfârșit. Amin. Haideți să ne rugăm.